1: Hej och välkomna till inte som planerat podden med mig Victoria och mig Tida. Hur står det till Tida? Det
2: står bra till. Jag har haft lite små ont i halsen, lite små ont i huvudet, lite små ont i typ tandköttet och ögonen.
1: Men annars är det... och vad är det här för symtom? Är det corona på gång?
2: Nej, jag, alltså jag brukar få så där när jag blir förkyld. Jag brukar jag få ont i typ tandköttet och så går det upp i huvudet. Och, ja.
1: Nej, men fi. <laughs> men jag har konstiga
2: symptom när jag blir förkyld. Ibland får jag ont i halva ansiktet.
1: Jaha. <laughs> Okej. Okay. Ja. <laughs> du blir blir så lite halvt förlamad
2: liksom. Ja, nej men liksom mer, mer känner runt ögat, alltså huden runt ögat och munnen och näsan. Men det är oftast bara på ena sidan.
1: Ja, ja. spännande. Ja. Eh,
2: om det är någon läkare som lyssnar eller någon sjuksköterska som lyssnar, låter det här konstigt, eh, höra av dig till 07. Nej, skoja. <laughs>
1: Ja, hur är det med dig? Spännande. Jo, nej men det är, ja. det är bra med mig. Jag har varit eh, väldigt läsig på senaste, om man kan säga så. Eh, Läfig ju... eller läsig? Alltså, reedy. Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag har läst en hel del. Uh. Och avslutade senast en bok som heter... Midnattsbiblioteket, som jag kan rekommendera varmt. Och sen så har jag faktiskt avbrytit två böcker. För att, jag vet inte om jag har sagt det, men jag har ju blivit jättekenis med en av våra stammisar på jobbet. Och hon är bibliotekarie.
2: Oh, cool!
1: Ja, och... jag frågade henne här häromdagen så här, ja men du som läser så himla mycket böcker, har du något problem med att avsluta en bok om du inte gillar den? Och då sa hon det att nej, jag brukar ge en bok ungefär 50 sidor och sen om jag inte gillar den så ger jag upp.
2: ja oh, okej.
1: Okay. Ja, och jag har läst några böcker och jag blir lite jag får typ dåligt samvete om jag slutar att läsa en bok för det känns så här: ska jag inte ge den en liten större chans, men det finns så mycket bra böcker att läsa så mm. igår så kände jag mig nästan lite stolt när jag var så här: nej, nu skiter jag i det här, för det var några böcker som jag var nej jag vill inte fortsätta läsa dem, så nu har jag påbörjat en ny Mm, ja, men jag tycker det ja. låter vettigt
2: jag, det finns många böcker som jag inte har avslutat, visst jag förstår det här känslan med att det inte känns så bra, men samtidigt så tycker jag att om du ska liksom skriva en bok eller ja, whatever då måste du ta upp läsarens intresse jag gillar ja. inte såna här historier, eller eh, filmer som bara, ja men det blir bra på slutet no, 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 no jag tänker inte vänta tills jag har läst 350 sidor till att den ska bli bra då är den inte bra det kan ju vara sista 50 sidorna som är bra liksom, det går inte.
1: Nej, men det är ju lite det som har varit för jag började läsa en bok och den handlade om en, en författare som skrev om ett omtumlande år i hennes liv och det var så här ja men det var lite kul i början. Och sen mm. var det ni hade kommit ungefär ens i så där 150 sidor. Jag bara men alltså den här boken handlar ju inte om någonting. Oj. Ja men det är typ så här sms-konversationer och massa trams och jag bara så här: nej men jag fortsätter jag ser om det blir bättre, men det blev inte bättre så igår, jag bara nej fan heller nej. Då, då vet vi det, vad heter boken? Den heter Resten av allt är vårt Okej okay. ja. Då vet jag det jag tänkte ja, inte, läsa inte den. den Nej nej No offense, men den var inget bra Nej.
0: <laughs> like to
1: drink
0: to myself, so ja,
2: men idag då ska vi snacka om studier. Och jag vill bara säga en sak. Jag tycker att det här avsnittet kan eller tycker. Jag tror att det här avsnittet kan bli jättebra om du är en person som funderar på att studera eller ja, är i statsgrupperna funderar. Jag tror att du kan få bra information.
1: Jag tar lärdom av oss som har pluggat en hel del och jag tror att det kommer kunna bli ett bra avsnitt just för att vi har tagit så pass olika vägar. Mm. Även om vi har mötts någonstans där längs vägen så har vi sen valt lite olika inriktningar och, och sådär. Så att, absolut, jag, jag, har, jag har mycket hopp för den här, <laughs> <laughs> den här omgången.
2: Ja, ja nej men f- vi, eller jag kan ju säga så här jag gick, vad heter det ens? Innan man börjar på gymnasiet då är det grundskolan.
1: Ja, precis. Jag, eh, alltså man, man delar väl upp det i låg mellanstadie och högstadie.
2: Ja, precis, men hela samlingsnamnet är mm, grundskola. grundskolan precis. Ja,
1: och de första
2: två delarna alltså låg och mellanstadie gick jag på en vanlig grundskola, inget konstigt alls. Men sen så började jag i musikklass för att jag har alltid haft intresse för musik. Jag ska bara säga att jag har intresse för väldigt mycket grejer. Och det kommer ni märka här.
1: Mm. <laughs> det är lite spretigt.
2: Väldigt spretigt. Men ja, jag gillar musik så min mamma sökte in till den där skolan eller sökte in, skrev in mig på den där skolan. Men du gick ju också i musikklass.
1: Ja, precis jag gick på en skola först långt ute i skogen utanför Gävle när jag gick mm. låg- och mellanstadie och sen så las den skolan ner och då blev det automatiskt att jag började på den här skolan men då började jag i mellanstadiet i började typ sexan tror jag femman eller sexan och sen så fick jag då veta att man kunde välja musikinriktning på den här skolan och då valde jag att göra det och jag tror mm. att det är lite så här. Jag var nog omedveten om det då, men när jag tänker efter nu så tror jag att man hade förtur. Eftersom att jag redan gick på den skolan under mellanstadiet så kunde jag liksom köpa mig in lite på musikklassen. Oh. För som du sa, din mamma skrev typ upp dig så att du skulle mm. få börja där.
2: Ja, precis. Och då fick man ju faktiskt ha en sån här audition. <laughs>
1: Jag gick aldrig på någon audition, tror jag inte. jag kan minnas i alla fall.
2: Jaha. Nej, jag fick gå på en audition faktiskt. Jag vet inte hur mycket det spelar roll egentligen. Men ja, det fick jag göra. Det kommer jag ihåg. Vad fick du göra? Ja, jag fick visa mina musikkunskaper.
1: (laughs) Men musikkunskaper som vad vad du kunde om musik rent... Alltså om musiker eller fick du göra någonting praktiskt? Alltså typ spela Alltså jag fick spela,
2: eller? ja. Jag, fick, ah. jag tror att jag spelade gitarr och spelade piano och sjöng typ.
1: Jaha. Mm.
2: Men eh, som sagt, det här var ju i högstadiet så jag tror inte att det var cutthroat egentligen. Men eh, <laughs> det, det, det gör väl så att man känner, lite, lite, känner sig lite speciell. <laughs> jag vet inte. Men ja, eh, egentligen så var det så att min mamma skrev upp mig på den skolan för att den skolan som jag skulle hamna på eh, egentligen inte var en bra skola. Det var mycket strul på den skolan och mm. eh, min mamma ville inte att jag skulle hamna i dåliga gäng. Typ, och, eller Inte dåliga gäng, majoriteten av de som gick på den skolan var ju de som, gick, som var mina vänner- men hon visste att det var mycket dåliga saker som skedde på den skolan.
1: Det var så här, din mamma egentligen var så här, jag vill att du ska byta umgänge helt och hållet bort med de här människorna.
2: Ja, eller hur? Man, hon försökte bara vara här. lite
1: sad och så här nej men Tida gillar musik, vi sätter den här. Bra, nu misstänker hon ingenting.
2: Ja, exakt. Nej men jag visste, alltså, för jag sa ju det. Jag bara, ja men jag vill gå på den här skolan. som man, mm. Jag tror inte att hon sa nej utan hon bara sa ah, du, du ska gå till den här skolan så ska du typ sjunga eller någonting, jag don't know. Och då blev det ju intressant att börja där. Men det var såklart tråkigt att lämna sina kompisar men man kan ju vara vänner även om man inte går i samma klass. Och så, så
1: Det löste sig. Jo, men jag tror mycket att man var väldigt rädd för att lämna sina vänner när man var yngre. Mm. Alltså att det kändes som att när man var typ ja men då runt elva, 12 kanske, då var det som att man tänkte att de som man var kompis med då, de skulle man ju vara vän med för livet och att byta skola var ju världens största grej liksom. Ja. Men
2: så var det ju. Men eh, det, det går ju liksom i vågor tänkte jag säga. Eller i vågor, det är inte så jag menar men att de vänner som man verkligen tycker om och så, de, i och för sig, vissa kanske man liksom tappar kontakten med, men vissa kommer man ändå ihåg och så. jag Ja, men det man lär sig är väl liksom
1: att de personerna som man behöll, mm. det var ju oftast inte de som man blev kompis med när man var i 11-12 års åldern utan det kanske var någon enstaka men de som man faktiskt bondade med det var ju typ under gymnasiet vi gick ja. på samma gymnasium också
2: ja precis ibland så tänker jag att man kopplar ihop med vissa personer för att man liksom passar med deras personlighet och jag tror att det var en koincidens att våra personer passade För vi var inte kompisar När vi först började i samma klass
1: <laughs> Nej, alltså det började ju typ med Ett bråk egentligen Ja, alltså för vad vi var det har, ens om? Jo men, vi känner ju En gemensam eh, kompis Och jag mm, tror att det var så här att n- När man var i den där åldern Då var det här, ja ah, men första dagen i skolan Då ska jag vara med henne Och så hade väl mm. Ni bestämde att ni skulle vara med varandra- första dagen i skolan- när vi började på högstadiet. Ja, och då blev det automatiskt det. att jobba så här- fan, den här brutan bruttan- tror att de ska komma här och sno min kompis. Och så blev det liksom instant hatred, typ. Ja,
2: men vi- jag och den tjejen- vi umgicks ganska mycket- det första året. Men hur kände- vi, jag tror att vi lärde känna varandra- på luna storm
1: Du och jag-
2: Nej, jag och ja, den tjejen. Ja, ja, du och hon. Ja, okej. Ja. ja, vilket är konstigt. Men ja, jag tror att det är så vi lärde känner varandra. Och sen efter ett år, då blev du och jag kompisar. Eller vi... Ja,
1: men det är ju det som är så komiskt. För att ni var ju jättenära där i sjuan. Men sen så blev det som att åtta nian, då var det... Du och jag och, jag tänker faktiskt nämna hans namn här, Nils mot världen. Ja. Vi blev liksom en trio där. Ja. Ehm, och det var ju lite det som gjorde att, för att även om du och jag är väldigt intresserade av musik så valde ju han att gå för musiken all in. Liksom, mm. När det även blev dags för gymnasiestudier. Men på grund av att du och jag blev så bra kompisar under högstadiet. Eh, så valde vi ju att gå på samma gymnasium. Eller snarare så här: du bara ah, ja men jag tycker om att prata engelska det finns en internationell inriktning här i Gävle. Eh, den tänker jag gå in på. Jag bara, ah, ja vad bra, då blir det så.
2: Ja, men alltså det är ju roligt. Ja, och, och just, för det är ju många som tycker att det är konstigt att du och jag pratar engelska. Ja. Och den historien är ju så jäkla weird but it makes sense. Vi gick i åtta tror jag, och så skulle vi ha nationella prov i engelska. Och så tänkte vi, hur ska vi plugga till det här? Jo, vi pratar engelska med varandra hela tiden tills vi har det här provet. Och det har hållit in. Mm.
1: Sen åttonde till nu, ja. Det liksom slutade aldrig, utan Nej. det bara fortsatte hela tiden. Ja,
2: men jag, tyck, jag tror faktiskt att det har varit jättebra. För att då har man fått träna på att prata och typ förbättra sig, förbättra sin, sitt uttal, förbättra sin grammatik. Men nu är inte perfekt, men ja, det,
1: ja, I like it. <laughs> Jag har haft väldigt stor fördel av att vi gjorde det och det är så sjukt när man tänker tillbaka på att någonting som man gjorde när man var i den åldern har haft en så stor impact på ens om ja, en framtid egentligen. Ja, verkligen. Det har hjälpt mig hur mycket som helst. Jag menar att lära sig att prata ett språk är inte, alltså det är inte jättesvårt men det inte heller jätteenkelt. Och ju tidigare du börjar desto bättre kan du bli.
2: Ja, verkligen. Men just när det kommer till språk då är det så här, du kan, gå, du kan plugga ett språk i fem år och fortfarande inte kunna det om du inte använder det för du måste lära dig att prata när det kommer till mm. du måste lära dig att prata du måste öva på uttal du måste öva på hur man använder sig inte bara i böcker och så här. när man går i skolan även om vi gick i och för sig så gick vi ju internationellt sen i gymnasiet men det är ändå inte riktigt lika att, att prata lite grann eller att skriva lite grann när du väl ska nej. använda det helt alltså, och hållet helt annat.
1: Du kan ju ha ett väldigt stort ordförråd- men om du inte vet hur du ska använda det- så är det ju inte till någon fördel överhuvudtaget.
2: Ja, verkligen. Ja, nej så, jag, jag tycker verkligen... Jag är väldigt glad över det. För jag, ja, jag kunde ju också. märka skillnad när jag flyttade till USA. Då, då kände man så Shit, vilken tur jag har. <laughs>
1: Jo, men jag vet ju att när vi gick då i högstadiet och pratade engelska hela tiden. Jag, alltså jag kan säga det, jag minns blickarna än idag från mm. folk på vårt ja, högstadie. Inte mm. bara, alltså vår klass var ju lite speciell som den var för att alla var musiknördar och det var violinister och eh, oh, ah, en sångare och gillar Men du vet oh, allt. Möjligt. Så att vi var ju en speciell liksom, bunch som det var ändå. Mm. men det var ju en ganska stor skola och vi var väl kanske om ja, 150 eh, bara under en årskull liksom och jag minns de andra de andra klasserna bara titta mm. på som att vad är det för fel på er kan ni prata svenska <laughs> liksom. <laughs> jag säger så här, who's the winner now?
2: <laughs> ja verkligen, verkligen. Who is the winner now? Alltså jag tycker fortfarande att folk kan vara så här, lite weirded out by it. Vad
0: mm. för jag
2: försöker säga. Jag vet inte om folk blir tycker att det är konstigt för att för att de själva inte vill göra det eller om det är så såhär jag vet inte riktigt vad det är för ibland så känner jag som att folk gärna vill poängtera När man säger någonting fel när man pratar engelska. Speciellt när man pratar engelska med folk som kan svenska. Då är de noga med att punktera när man säger någonting fel. Men de vill gärna inte säga någonting alls på engelska. (laughs) Men bara, alltså please. Jag jag
1: tror att mycket handlar om att man vill gärna vara duktig på allt. Och om det är ett område som man känner sig dålig på så det här, det låter ju dumt, men det finns ju, om man tänker så här: när det handlar om mobbing och sånt mm. att de som mobbar mobbar för att lyfta sig själva ja. och jag tror att det är lite samma med sånt som man inte är duktig på att man gärna vill eh, ja men om du inte är så duktig på engelska, men sen så vet du att ett ord ska stavas på ett visst sätt eller uttalas på ett visst sätt så vill mm. du gärna visa så här. jag kan också
0: Ja, Och att precis. det blir då
1: att man drar ner någon I fallet liksom. Ja men alltså jag tycker att det är så
2: onödigt Jag har ingenting emot att någon Rättar mig om den rättar mig För att jag ska lära mig Men jag, jag Som någon bara gör för att Typ Försöka vara cool I don't buy it. Like listen <laughs> I'm not American I'm not British i am jag tror att det
1: är det som är problemet också. Att jag tror att folk stör sig på att, att man försöker låtsas vara något man inte är. Men det är ju inte det man försöker egentligen. Nej. Det är inte som att folk som försöker lära sig spanska tror att de blir spanjorer. Liksom.
2: Nej, verkar ju inte. Men samtidigt så tycker jag att eh, alltså det är ju bara konstigt för att. Jag, alltså vi båda har ju läst andra språk också såklart eh, och jag tycker att det bästa sättet att göra när man ska lära sig ett nytt språk det är att härma de som kan gör som de gör mm. alltså när du ska uttala låtsas som att du pratar som de pratar när man ska säga någonting på franska för försvenska inte det varför, det är ingen som tjänar någonting på det varför ska du Göra det på ett svenskt sätt när du ändå inte pratar svenska.
1: Jag som tror att, du att det här är lite jantelagen. Tror du inte det? Att alla ska vara lika duktiga på allt eller lika ja, dåliga, dåliga på, på allt. allt.
2: Ja. Ja. ja.
1: Nej, Det är lite tråkigt men jag ska säga det att om det är någon där ute som lyssnar som jag, menar, jag vet till exempel min lilla syster lyssnar på den här podden. Mm, och Kul. Ja, precis. Um, och jag tänker så här, det kan ju vara... dig Hon är just den åldern som vi var när vi började prata väldigt mycket engelska.
2: Mm.
1: Och är det någon annan i den åldern som lyssnar så säger jag det att... Vill ni prata engelska i skolan, låt folk stirra på er. För att du kan ha väldigt stor fördel av det i framtiden. Som till exempel du som när du åkte och pluggade i Kalifornien. Jag vet inte om du hade haft samma... Vad ska man säga? Att du hade varit lika trygg i att plugga utomlands om du inte hade gjort det. Ja, verkligen. Det kanske låter långsökt, men jag tror inte det.
2: Nej, men jag jag håller med. Jag tycker att dels så var det ju bra att vi faktiskt på gymnasiet skrev på engelska ibland. För det gjorde att jag kände mig... Även om jag inte skulle vilja läsa det jag skrev när jag gick på gymnasiet... Men det gjorde ändå att jag kände mig bekväm i att skriva på engelska och liksom att jag kände mig bekväm i att prata engelska. Och så när jag väl kom dit så hade jag ju amerikanska roommates hela tiden. Vilket också gjorde att de bryr sig inte om att jag har en dialekt. Nej. Men... Men de förstod mig. Alltså, det var, inget, det var, inget så här, det var ju inget här. Det var ju väldigt sällan någon som bara, oj, oh shit. Jag alltså fattar inte vad hon säger. Eller typ, det, det var inget sånt. Så jag kände nej. mig bekväm, och jag kände mig bekväm med att plugga för att då kände jag så här. Men nu måste jag bevisa att jag kan. <laughs> så ja, nej. All good.
1: Jag tycker att det är en bra inställning.
2: Mm. Men vidare till studier. Så, ja, vi har ju studier i engelska men också i svenska och i musik. Men efter mm. gymnasiet, vad gjorde du då?
1: Ja, alltså Ja, Efter gymnasiet så tog jag ett sabbatsår mm. innan jag började plugga ordentligt kan man väl säga. Mm. Men under det sabbatsåret så blev jag säga jag tror att det var på våren. Då sökte jag in till en kurs på högskolan i Gävle- Mm. som hette livsvillkor levnadsvillkor och hälsa och jag minns Oj. att det var så här superspännande jag skulle komma eller jag, jag kom dit skulle skriva in mig och gick fram där till receptionen på högskolan i Gävle och var så här nu börjar jag liksom vuxenlivet. Ja. Och så gick jag till den här lektionen och sen så hamnade jag i samma grupp som för att det var så här det här var en delkurs i ett program på mm. Den högskolan. Och då hamnade jag i samma grupp som en tjej som var väldigt. Alltså typ, man märkte på de andra att de tyckte att hon var hysterisk för att hon hittade på en massa ursäkter Oj. till varför hon inte hade gjort den senaste uppgiften. Hon var min kille har gjort slut med mig och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag har liksom suttit och i hela natten och alltså, hon var så här helt. Oj. Och då hamnade jag i samma grupp som henne för att jag var så här. Ja men vi kan samarbeta det är ingen fara. Mm. Men sen kände jag lite så här, alltså jag hade sökt dit bara för att ja men saken skull ungefär för att det var andra som hade börjat plugga. Och sen när jag hamnade i samma grupp som henne så jag bara nej, men alltså nej. <laughs> alltså jag tror att jag bara jobbar istället för att... <laughs> no.
2: Den här tjejen no. Oj.
1: Ja, alltså jag ska säga så här, det var ju inte som att hon förstörde hela min Liksom tillvaro nej. Utan var snarare så här det där var ju inte rätt för mig Och sen blev det bara så att Just för att hon var lite hysterisk Så blev det det som fick bägaren att rinna <laughs>
2: Ja, så alltså, tips Var inte allt för hysterisk Nej, jag jag bara Nej, får vara som nej men var inte
1: det <laughs> men, ja. ja, men sen i alla fall På hösten Det var 2013 Då mm. började jag plugga i Stockholm Faktiskt Just det och då läste jag turismprogrammet mm. och jag ska vara noga med att säga det här att när jag sökte till den här högskolan, min dröm har aldrig varit att jobba med turism, tror det eller ej. <laughs> okay. min, nej men alltså, min plan då när jag sökte in till den här högskolan, det var att säga att ja, Turism är väl ett nice intresse. Jag tycker om att resa och det är liksom ja men härligt på alla sätt och vis. Mm. Men mitt mål med att komma in på den här högskolan, det var typ att flytta hemifrån. Ja.
2: Ah. Mm. Men det är ju ändå förståeligt tycker jag.
1: Jo, men jag tror att det är så för många och att många inte riktigt erkänner det för sig själva. Att så här, visst, det är kul att plugga, men att plugga kanske bara är ett medel för att ta dig ifrån kanske din hemstad mm. eller dåligt umgänge eller vad det nu än kan vara. Det behöver inte vara studierna i sig Nej. som gör att du vill flytta utan mer att det är så här, ja, men det är en inkörsport till att ta sig härifrån. Liksom.
2: Ja, alltså att plugga kan ju faktiskt vara en lösning till många problem, men man ska ju inte glömma bort att Att det finns nackter eller nackdel ska vi inte säga. Men det finns ju andra grejer som kommer med det som man kanske inte tänker på då i den åldern när man är 18-19 år. Eller ja, du var väl 19. Jo men men... så är
1: det absolut. Jag jag har ju pluggat, jag pluggade tre år på den här utbildningen och jag drog på mig 200 000 i CSN-skulder. Och jag har inte gjort någonting med den utbildningen överhuvudtaget.
2: Men nu när du ser tillbaka på det... Så man kanske ska vara lite försiktig. Ja, men nu när du ser tillbaka på det, tycker du att det var waste?
1: Jag tycker inte att det var waste. För att de som inte kanske är så insatta i hur CSN lån fungerar... Så det är ju en del som är lån och en del som är bidrag som man får när man pluggar... Om man ansöker om det såklart. Ja. Och eh, det är väldigt låg ränta på de här lånen som man tar. Mm. Och jag visst 200 000 kanske låter mycket. Men eftersom att räntan är så pass låg så tycker jag ändå så här att nej jag ångrar ingenting. Jag träffade... Väldigt många människor. Jag skapade kontakter där borta. Jag jobbade en hel del inom servicebranschen. Som har gjort att senare i livet så har jag haft en högre startlön. När jag har börjat på nya jobb. Har fått erfarenhet så. Mm. Och sen att flytta hemifrån för första gången själv. Är ju en erfarenhet i sig. Ja. I och för sig när jag flyttade dit så flyttade jag tillsammans med min dåvarande pojkvän. Men vi fortsatte att vara tillsammans i vadå, typ ett halvår och sen så bodde jag själv mm. resten av studietiden ja det är sant Ja nej jag träffade många härliga människor på den där utbildningen och det är en fördel om man ska knyta kontakter på LinkedIn tip, tip. <laughs>
2: ja det är sant ja alltså det tycker jag också är fördel med att plugga att du lär ju känna väldigt många människor eller du har möjlighet till att lära känna många människor sen är det väl upp till dig men ja jag läste en kurs i filmvetenskap 2012 den
1: Var då någonstans?
2: Jävle jävle högsko- Högskolan Jaha. i Jävle Sen så var det ju hela det där med att jag flyttade till Italien Sen så var det Umeå Sen 2013 Men vänta, började vi plugga samma år? Ja, tydligen.
1: Jo, men det gjorde vi. Jag började på hösten 2013. Ja, men det gjorde jag också. Ja, men det ser. Ja. Ja,
2: nämen så... Då sökte jag in till industridesignprogrammet i Gävle. Och det var nytt. Så jag var faktiskt... Jag och min klass var den första... –som gick på industridesignprogrammet i Gävle. Och där pluggade jag i ett år först, tror jag. Sen flyttade jag tillbaka till Umeå och då pluggade jag kläddesign. I i ett år, va? Ja, i ett år. För att industridesign är väldigt... Många olika inriktningar på design men inte kläddesign. Eh, man kan liksom rikta in sig på tjänstedesign, UX-design, eh, grafisk design och så produktdesign såklart. Men eftersom att jag, som jag nämnde tidigare avsnitt, alltid ha haft den här drömmen om att eh, läsa kläddesign så ja, då, då tog jag ett år i Umeå och läser där.
1: Men ingick den som en del av industridesignprogrammet- så att de hade ett samarbete, eller var det helt skilt?
2: Ja, det var helt skilt. Så jag tog ett studieuppehåll i Gävle.
1: Du tog studieuppehåll för att studera? Ja,
2: exakt. Så Ja, precis. Jag tog ett studieuppehåll i Gävle- flyttade till Umeå och pluggade ett år där. Flyttade tillbaka till Gävle- och avslutade min eh, industridesignutbildning. utbildning Så då gick jag ut ett år senare. Så jag tog examen 2017 från industridesignprogrammet.
1: Ja, men det är ju det som makes sense för mig nu. För jag tänker så här, men tog inte du examen efter mig? Jo. Men då är det ju logiskt, för att du pluggade ju liksom ett år till, såklart. Precis, så att,
2: ja. exakt. Så jag läste ett år extra, sen... Eh, vad gjorde jag sen? I don't even ja, know. vad gjorde man sen? <laughs> jo, jag läste marknadsföring.
1: Ja, men var det då du läste det i Kalifornien?
2: Nej. I På upp, du Uppsala universitet. eller Ja. ja. Oh. I, I
1: Uppsala universitet.
2: Eller LSU. Whatever. I Uppsala
1: <laughs> universitet. Ja, men var det, var det på SLU? ja.
2: Det tror jag. Ja, precis. Så det är väl lant uh-huh. lantbruksuniversitet.
1: Ja, Sveriges lantbruksuniversitet eller något sånt där.
2: Ja, precis. Jag har inte ens nog. koll. <laughs> det stämmer säkert jättebra. Ja. <laughs> Men där läste jag en kurs i marknadsföring. För att jag hade, jag hade ju ändå intresse för marknadsföring redan på industridesignprogrammet. Och när jag läste kläddesign så när jag skrev min typ B-uppsats jag vet inte varför man skrev det men whatever i klädesign då alltså jag skrev ju om det jag gjorde fast det var egentligen mer marknadsföring som jag var intresserad av och okay. när jag läste siståret på på design så läste jag även en loop som är liksom att starta företag så ja, jag har väl hållit på med ganska mycket samtidigt. Alltså, musik, eh, internationell samhällskunskap, filmvetenskap, industridesign, kläddesign, marknadsföring.
1: <laughs> men det är ju det här lite som blir när man börjar plugga så inser man hur mycket det finns. För att nu du läser din, ja, men när du läser grundskolan, då Aa. är det ju lite samma lika för alla. Att ja men du ska läsa matte, svenska, engelska och sen så när du kommer upp mot ja, gymnasiet, då väljer du inriktning. Vill du köra natur, vill du köra samhäll, vill du köra humaniora då kan du bli lite specialiserad beroende på vad du vill söka in till när du ska läsa högskola eller universitetsstudier.
2: Mm, precis. Och då blir
1: det som att en helt ny värld öppnar sig. Alltså det finns ju så många kurser som är såhär, it doesn't even make sense. Det är så här, mm. Harry Potter-studier. Ja. Alltså det finns ju typ en sån kurs på Uppsala universitet ja, tror jag. jag, vet, alltså, ja, jag, jag om jag inte missminner det. Än mig. Nej, jag har
2: också hört om det. Och jag vet inte. Jag förstår själva grejen. Jag förstår tanken med att locka folk till studier och så. Men en sak som jag måste säga: det är att jag gillar faktiskt inte att det finns så många utbildningar som är bullshit. Focus, focus. Ja, men bullshit-utbildningar. <laughs> För att folk tar studielån. För att de är 18 eller 19 eller 20 år. Det är därför inte tar studier om. Because they don't know better. Och så mm. kanske man tar det liksom för en jävla bullshit. Alltså, förlåt, jag ska <laughs> är inte jag en svära. av dem
1: kanske? <laughs> Nej men jag
2: är också en av dem. Men jag menar, varför ska du läsa Harry Potter på universitetet?
1: Ja, det kan man ju göra på fritiden. Ja. Ja. Nej men alltså det är väl bra att det finns för att det visar ju på att det finns en väldigt bredd oberoende av vad du är intresserad av så finns det någonting för alla. Men jag förstår ja. vad du menar. Ja. Jag läste ju också marknadsföring kom jag på nu. Ja just det. Men jag kommer inte ihåg när du gjorde det. Nej men det var så här. alltså Som jag har berättat i tidigare avsnitt så flyttade jag till Kalmar. Mm. Och sen när jag flyttade till när jag flyttade till Uppsala efter vi hade gått isär mm. så började jag plugga där på våren. Mm. Och jag får liksom inte ihop alls hur jag lyckades göra det. För att, jo, men nu vet jag varför. Jag tänkte att jag jobbade heltid, men jag jobbade deltid. Det var därför, så jag hade deltidsstudier. Jag läste både företagsekonomi och marknadsföring, såna här strökurser. Och de var digitalt, online. Så det var därför jag fick ihop det. Okej. Så en var faktiskt på Linnéuniversitetet i Kalmar och en var på högskolan i Kristianstad. Mm. Och sen så hade jag även påbörjat högskolan väst, alltså jag vet inte ens var det här ligger någonstans, <laughs> jag har ingen aning. Eh, där jag skulle läsa typ organisatorisk och social arbetsmiljö för hållbart arbetsliv. Så mm. att jag också varit väldigt så här, jag är intresserad av företagsekonomi, marknadsföring intresserade av arbetsmiljö turism internationella relationer alltihopa hit och dit mm. så på så sätt så har vi ju gått vi har följt varandras fotspår på så sätt att vi har varit väldigt spridda men mm. vi har valt att gå väldigt olika vägar ska jag säga
2: ja verkligen för där sist så då flyttade jag ju ja Som jag sagt tidigare, jag flyttade till USA och då läste jag marknadsföring och projektledning. Och det är det sista mm. jag har gjort. Jag vet inte, jag som sagt, jag ångrar inte. Eller. Nej, jag ångrar inte att jag har pluggat. Men det jag kan säga är, och kanske är lite därför också jag. Jag tycker att det är viktigt att för det första. Förlåt alla föräldrar, men jag tycker att ni ska sluta pusha era barn till att plugga bara för pluggande skull. Det är, du får inte det där lånet. Du ska inte betala av det där lånet, så säg inte till dem att de ska plugga någonting om de inte vet. Om de inte vet, låt dem vara.
1: Ja, men kommer inte du ihåg det här? För jag måste bara inflika det. Kommer mm. du ihåg att under typ högstadiet och gymnasiet- så blev jag så frustrerad varenda gång någon frågade mig, ja men eh, vad ska du göra sen då? Mm. Att jag bara så här, men jag vet inte vad jag vill göra. Och att det är sån otrolig press på att du ska liksom veta i princip från det att du kommer ut <laughs> vad du ska göra för någonting med ditt liv. Mm. Det är så för givet taget att säga ja men... Ska man bli den här delfinskötaren, ja men då ska man veta det liksom vid typ två års ålder. Ja. Men jag tycker att det är någonting som man kommer underfund om längs vägen. I alla fall har det varit så för mig. Jag insåg för kanske ett och ett halvt år sedan att jag ville bli dietist. Och nu är jag liksom, jag fyller 28 i år- mm. Och visst, jag ska inte säga att man, det finns ju undantag. De som vet att ja, men jag ska bli jurist eller jag ska bli diplomat eller jag ska whatever. Liksom. Mm. Men det är nog mer vanligt att folk inte riktigt har koll på vad de vill bli. Och därför så är det bra om man kan få lite betänketid innan som du säger. Man blir liksom pushad att så här ja men jag tycker ändå att du ska plugga, det är jättebra du, du kommer liksom du kommer aldrig ångra att du har pluggat man bara nej men jag kanske ångrar att jag har en skuld på någonting som jag inte har haft någon nytta av Ja,
2: men också när man säger så här: du kommer aldrig ån- ångra det you don't know that jag tror inte folk ångrar saker som de gör jag tror att det kommer naturligt det är sällan man hör folk som har gått igenom hemska saker som säger att de ångrar det men det betyder inte att det är det bästa alternativet. Bara för att man inte ångrar det. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att det är slöseri på tid och pengar. Och en liksom, energi. Varför? Jag fattar tanken om att man vill undra. Alltså, jag undrar också. Jag tycker också att det är intressant att fråga. Liksom, ja, men som till exempel med mina systrar. Jag vet att de blir superirriterade, eller inte superirriterade men de vill inte höra den där frågan.
1: Nej, okej, okay. de är lite lika som mig då. Ja. Du kan fråga dem när de är 27, då vet de. Ja,
2: precis. <laughs> Nej, men ena hon har ju börjat plugga nu men den andra tar examen i år och jag förstår henne för att hon är så här, ja, men alla ska ha någonting att komma med och bla 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 oh, I get it, och jag har sagt det bara Alltså, lyssna. Börja inte plugga om du inte vill plugga. Börja inte Nej, plugga Nej, jag om tror att
1: det är så en himla stor press, inte bara från föräldrar, utan från samhället i allmänhet. Att det, man tycker att någon slösar bort sitt liv genom att inte ägna sig åt studier. Mm. Och låt mig bara säga att studier är fasiken inte för alla. Det finns... Nu ska vi kanske inte ta upp de här exemplen på att... Ah, men du vet, Bill Gates... Nej, han, inte som jäkla grejer. Du är inte Bill Gates. Inte <laughs> så. Men jag känner väldigt många i min omgivning som faktiskt inte har pluggat direkt efter skolan och som kanske inte har pluggat överhuvudtaget. Mm. Och det är bland de smartaste och mest allmänbildade personerna som jag känner. Och... Det innebär inte bara för att du inte pluggar att du på något sätt inte skulle vara smart. Nej. Jag tror att det är många som har en sån liksom, bild av att så här, ah, men Du är en slacker, du orkar inte, mm. du är så himla lat, du har varit på samma jobb i hundra år. Du säger: Låt mig vara där om jag trivs. Mm. Så att alla behöver faktiskt inte plugga.
2: Nej, det är sant. Men alla behöver inte plugga. Det är inte ett bevis på hur smart du är. Men samtidigt så tycker jag också att man inte ska hitta på ursäkter- bara för sakens skull heller. Alltså, för jag kan också känna ibland när folk säger så här- ah, speciellt när, jag gick, när vi gick i gymnasiet- när folk var säga, ah, men plugga inte för mig. Plugga var inte för mig heller.
0: Nej, ibland mig heller. så tror
2: jag faktiskt att det handlar om att- du gillar inte att bli tillsagd- eller du gillar inte att hålla dig till- vad andra säger att du ska göra- och det förstår jag, Nej. det gör inte jag heller. But sometimes, you might need to just do that. Mm. Så det, på ett sätt, ja, gör vad du vill. Du måste inte plugga, men på andra sätt så är det också så här. Men gör inte dig själv en björntjänst. Om du vet att du med dig själv att du borde plugga för att ta det du vill vara, gå och gör det. Kommer inte med ursäkter som gör att du blir besviken på dig själv sen flera år senare. När du bara, jag skulle ha pluggat. No, du sa att det inte var någonting för dig. Det var inte någonting för mig heller. Jag hatade skolan majoriteten av tiden. Mm. Det betyder inte... Men prokrastinering är
1: väl en typ den största fienden- som man kan ha när det kommer till att ångra sig. Ja, ah, ah, jag ångrade att jag inte pluggade det- och jag ångrade att jag inte sökte det där jobbet- och jada, jada. Men ja. det är så här, Du kan ju inte riktigt ångra någonting- om du har gjort ett aktivt val att inte göra någonting. För det är ja, också ett val.
2: Verkligen. Verkligen, verkligen. Det är ett val att inte göra någonting. Och att... Och det här med att i Sverige har vi sån tur att vi har ett system som inte bryr sig om hur lång tid det har tagit från att du tog studenten tills du börjar plugga. Så mm. du har ju möjlighet till att om du fick dåliga betyg så kan du läsa på komvux, du kan göra sådana här prov, du kan göra högskole Det finns väldigt många möjligheter för dig att läsa upp dina betyg om du vill.
1: Ja, det är inte som att du får en chans och sen så är det liksom kört utan det finns vägar att ta efteråt som kan leda dig dit du vill. För att jag har varit väldigt bläst under min studietid. Alltså när jag gick i grundskolan och hela den biten. För att jag har haft ganska lätt för mig i skolan- men har inte varit överförtjust i att plugga. Men jag har inte till exempel problem med dyslexi- eller någonting sånt. Det är ju liksom mer vanligt än man tror- att ha sån typ av problematik. Och att sådana saker- eller att du kanske har hamnat i dåliga gäng. Eller du har liksom av, av någon anledning så har du hamnat snett. Mm. Så betyder inte det att hela din framtid är körd. Det kanske liksom bara tar lite längre tid.
2: Ja, verkligen. Och att um, om det är någonting som du verkligen vill. Låt det ta den tid det tar. Alltså om du verkligen vet inne i dig själv att du vill bli advokat. Ja, men gör det som krävs. Gör det som krävs. <skratt> Låt det ta den tid det tar. För, som sagt, du vill väl inte vara en av dem som sitter och är tjurig och vad? Ja, ah, nej, men ja. Nej. Ja,
1: men vara typ bitter för att andra har lyckats för att de faktiskt, ha, alltså faktiskt har tagit tag i det som de vill göra. För det är så oklädsamt att vara missumsam
2: för
1: andra människors. För att man tar sig inte ingenstans utan att faktiskt göra en ansträngning. De flesta får inte allt serverat på silverfat. Du måste liksom göra någonting själv. Men jag vill komma tillbaka lite till det här att man ska låta det ta det tid det tar. För att som jag sa, jag insåg bara för inte så himla länge sedan att jag ville bli dietist- Mm. Och då har jag suttit så här, jag kommer på mig själv när jag sitter och räknar va, okej, okay, ja men när jag är färdig med min utbildning, ja men vad då? Då kommer jag vara vad typ 30 år. Och att jag tänker så här, är jag färdig och ska börja jobba med det jag vill göra när jag är 30, alltså då är jag typ gammal. Oj. <laughs> och ja men jag vet, det är jättedumt att tänka så för att Vad spelar det för roll? Vad är det jag har bråttom till? Om jag väntar på att mitt liv ska börja, då lever inte jag mitt liv rätt i så fall. det är sant. Och då måste man göra någon annan typ av förändring för att hitta mening i sitt liv. För att om du har bråttom med att börja jobba med det du vill göra, then you're not doing it right. (laughs)
2: men jag kan för... hitta hobbies. Ja, men jag kan förstå så att man blir så här oh, Jag vill var, vara klar För jag tycker att första tiden När jag studerade Som inte var gymnasiet Då var det mycket Liksom Jag var, måste bara gå igenom det här alltså jag, jag längtade verkligen tills Jag var klar Jag ville inte mm, riktigt vara jag kände sak. Ja men sen så tror jag att när jag ändrade mig lite grann och då kunde jag börja uppskatta skolan och tycka att det är roligt och göra bra bättre ifrån mig och för mig så har det faktiskt varit så att mina betyg har blivit bättre med åren alltså ju äldre jag har blivit desto mer har jag tyckt om det jag har pluggat desto bättre har mina betyg blivit så jag tror att det också kan spela roll. Um...
1: Jo, det kan det göra. Mm. Um, och sen så är det lite så här också att olika utbildningar nu säger jag inte att din utbildning inte hade hög svårighetsgrad mm. men det är det kan skilja sig väldigt mycket beroende på jag ska ta ett exempel för att mm. eh, Linda, nu tänker jag säga hennes namn här Linda som jag bor med, hon har pluggat biologprogrammet. Mm. Och den utbildningen har inte särskilt höga intagningspoäng. Men det är, av vad jag har förstått, en jäkligt tuff utbildning. Och att om man är orolig för att du kommer inte komma in på din drömutbildning om du inte har fått tillräckligt höga betyg när du pluggat under gymnasiet så kan du ju såklart fixa det och så vidare. Men att antagningspoäng likställs inte-
2: med svårighetsgrad- med
1: svårighetsgrad på en utbildning. Och att- även om du är superintresserad- som hon är- av biologi och kemi- så blir det inte automatiskt- att den utbildningen är en dans på rosor. Nej. Men när du läste marknadsföring- mm. alltså du var ju verkligen- alltså on top of det hela tiden. Du var så här. Nu när jag kommer hem efter den här föreläsningen så ska jag göra det här nu. Jag tänker inte hamna efter. Alltså du var ju så extremt strukturerad. Och jag tror att det räddade dig, eller räddade dig, men det hjälpte dig extremt mycket ja. till att nå dina höga betyg. Att vara liksom väldigt organiserad.
0: Mm. Och
1: jag ska säga det återigen, det innebär inte att din utbildning inte var svår. Nej. Men med tiden så lär man sig också att lägga upp på ett bra sätt så här när man har pluggat i kanske 5-6 år <laughs> efter gymnasiet precis. Då börjar man lära sig att så här, så här funkar jag. Ja,
2: precis. Men det är alltså hundra procent det du säger. För så kände jag också att när jag började plugga i USA då hade jag inte sån bra struktur som jag önskat att mm. jag hade innan. Men då var jag verkligen så här... Jag tror att det kanske var en kombination om att jag visste så att okay, du är inte amerikan. Så du kommer ha alltså, en deficit som är lite under. Alltså, Förstår du, eftersom att jag inte är amerikan så kan inte jag så har de ett företräde. Hej, det redigerade tid här. Jag menar försprång. Nu visar det sig att de flesta som gick i min klass, inte alla, men de flesta var inte amerikaner. Mm. Men i alla fall på grund av det så tänkte jag att nej, jag måste verkligen. Liksom strukturera det här. Så då bestämde jag mig väldigt snabbt, eller innan ens jag började, liksom att när jag är på lektionerna, då skriver jag ner alltså, jag skrev allt. Och jag skrev så jäkla fort. Och för det är ett jättebra sätt för mig att så här, komma ihåg vad som händer. Och jag kommer ihåg vad de säger. Så jag skrev allting och jag blandade. alltså Jag skrev på svenska, jag skrev på engelska, alltså det svenska, allt möjligt. När jag kom hem, då satte jag av tid. För då visste jag så här okej. Okay, um, jag kommer behöva plugga i typ två timmar varje dag. Mm. Without skip på. Alltså,
0: jag,
1: jag var så imponerad av dig. För att jag, jag har nog inte sagt det, men jag så alltså, jag var så här bara, tida har faciken hon har högsta betyg i allting som hon har gjort sedan hon flyttat hit. Och alltså mm. det är inte. Det får man inte bara liksom handed to you- utan det krävs att man verkligen är disciplinerad. Mm. Och jag var så här- jag kom ju och hälsade på dig då- för ganska mm. exakt två år sedan- ja, när du pluggade. Jo. Jag fick upp det minnet på Facebook- och jag var så här, Åh. Mm. men Jag kommer ihåg då när jag kom och hälsade på dig- att jag bara, jäklar vad hon har liksom förbättrat- sin studieteknik- sen mm. vi gick på gymnasiet.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Så det skulle du ha, alltså. Men det tack, nu blev faktiskt, du blev jag faktiskt väldigt rörd. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Där, men. Ja, så det skulle jag ge. Om, om du känner att du är en person som inte gillar att plugga, men att du ändå skulle vilja läsa vidare. Ja, lär dig att hitta ditt sätt att plugga på. För mig så var det jättebra att dels på lektionerna så skriver jag ner någonting. Sen när jag kom hem, då hade jag så här. Jag ska, jag ska plugga i två timmar, säger vi. Då sätter jag på mig hörlurar- och jag lyssnade på pluggmusik. Jag skrev pluggmusik på Youtube- som håller på i typ mm. fem timmar-
1: så... Ja, men det är så här, som eh, vad heter det en sån här loop. Det är bara ja. om och om igen. Liksom. Mm. Nej,
2: ja, fast det är inte det. Det är massa olika ljud, men det är liksom långsamt. Och tydligen så ska det vara stimulerande för en pluggan, jag vet det.
1: <laughs> ja, så apparently så funkar det.
2: <laughs> ja, precis. Nej, men så jag gjorde liksom det. Och eh, då, då såg jag till att jag har ätit och allting innan så då har jag ingen ursäkt att sluta så jag höll ju på med det där sen när det var slut på den här tiden då var det slut in, mm. ingen går tillbaka fram och tillbaka, jag gör lite nu jag gör sen nej, för mig så funkar inte det utan för mig så måste jag göra allting på en gång och sen är det slut och så skickar jag in det och,
1: ja ja men det man kan ta som lärdom från det här är ju att alltså, ursäktet har du ju ingenstans nej Bevisligen. Det det gäller bara att kämpa på och är det någonting som man verkligen vill göra. Du har bara ett liv som vi vet om, (laughs) åtminstone. Så you better make sure you do something good.
2: Ja, men en sak som jag vill säga som kanske låter lite tråkig men sann, det är ju också så här att det går inte alltid som... Planerat. Nu lät det där jättedumpa för att det heter så. Men det, mm. även om du gör allting som man inom situationstecken ska göra så betyder mm. inte det att, att det blir som du har tänkt. Um, även om du har gått i skolan och du har läst och du har gjort det man ska göra och du har sökt jobb så betyder inte det att du kommer få det jobbet du vill ha eller att du kommer få den lön du vill ha. Um, Ibland så handlar det om- omständigheter och, och så vidare. Och, ja.
1: ja, man ska ha lite tur på vägen också.
2: Faktiskt. Ja, jag tror det. Det är inte
1: bara att söka in på sin drömutbildning- och sen så liksom lösa sig i livet- och så har man allting färdigt liksom för sig. Utan det är omständigheter. Alltså se bara nu. Det mm. är... Alltså med, nu har inte jag något liksom belägg för det här- men jag kan nog ändå säga- att det finns- Många där ute som är Utbildade som ändå står Utan jobb Så det finns ingen garanti För att det allting kommer att lösa sig Bara för att du utbildar dig Och jag säger inte det för att du inte ska utbilda dig nu För det är bara ännu en ursäkt Men även om du har gjort Allt det här så Saker händer Du vet liksom inte Så därför tycker jag ändå att man ska testa sig fram- men man ska göra det för att man själv vill. Mm. Inte för att andra säger det. Låt det ta den tid det tar. Eh, och eh, se vad du gillar. liksom. För att- eh, innan vi- avslutar det här avsnittet- så vill jag säga det att- det är ingen som kommer att tacka dig- för att du har levt- deras liv åt dem.
2: Verkligen.
1: Om du vill bli- den här (laughs) delfinsköten så bli det för att du vill bli det inte för att andra tycker att det låter coolt eller för att det liksom var deras dröm som barn eller skriv alltså bli författare även om du tror att det kanske inte kommer att löna sig från början om det är det du vill göra så gör det Ja. Jag tycker inte att man ska låta andra sätta käppar i hjulen för en själv och att man har så här mentala liksom, järnspöken som säger att Men det kommer inte gå, hur ska jag fixa det? Mm. Om du verkligen vill någonting så kommer du hitta en väg till att göra det.
2: Ja, och det kanske är de avslutande meningarna. Jag tycker det var väldigt bra och det borde ni ta till er om ni är på, i, i den, det stadiet.
1: Ja, yes. absolut. Mm. Men ja, då kanske vi avslutar för idag. Ja, om ni känner att ni vill skicka in någonting till oss så får ni jättegärna göra det. Både på Facebook och Instagram så heter vi inte som planerat podcast. Och sen så har vi även våran gmail som heter inte som planerat at gmail.com där ni kan få berätta för att... Nu, de första avsnitten som vi har haft har ju varit specifika historier. Mm. Men idag till exempel så har vi pratat lite mer vilt och brett om hur alltså, livet inte kan bli som planerat även fast man gör medvetna val. Mm. Och eh, vi tar gärna del av sånt också. Så skicka in vad ni än känner för. Vi tänker att i nästa avsnitt så kommer vi faktiskt att ta med någon av era stories som ni har skickat in. Så ja, vi sig. <laughs> vara med i nästa avsnitt så passa på att skicka in nu så tar mm. vi med det
2: Ja. och jag tänkte bara se, jag har, <coughs> har faktiskt en inspelning men jag tänker att eh, den passar nog bättre i nästa
1: avsnitt mm. Mm. ja men då så Ja men... men då ses vi i nästa avsnitt ni får ha en jättefin dag så hörs vi nästa vecka ja, ha det bra ha det bra, Hej hejdå, hejdå.